0: То, что вы видите справа от экрана,
1: покажется вам знакомым.
0: Если вы поклонник
1: сериала «Звездный путь», это место, где снимали сцены Академии Звездного
0: флота. На
1: Земле также называют «Космической академией». Используется для обучения и подготовки отдельных лиц к службе в Звездном флоте, академия, девизом которой было Estes Caintea.
0: В переводе с латыни знание приходит со звезд. Космическая
1: академия была основана в 2161 году, или создана в той или иной форме до основания
0: Федерации, или Объединенной
1: Федерации планет. Название вымышленного межзвездного правительства, пославшего капитана Кирка Спока.
0: И экипаж звездолета Enterprise
1: в миссию мирного исследования, обычно,
0: именуемая Федерация,
1: она была введена в телешоу Звездный
0: путь и представляла собой Межзвездный союз планетарных правительств, которые
1: согласились существовать полуавтономно под единым центральным правительством, основанным на принципах всеобщего права на свободу и равенство
0: и делиться своими знаниями
1: и ресурсами в мирном
0: сотрудничестве, научном развитии, освоении космоса и взаимной
1: обороне. Общее число формально входящих миров в 24 веке составляло более
0: 150, а на пике
1: она насчитывала 350 членов и охватывала 8000 световых лет космического пространства.
0: В отличие от своих имперских соперников, у которых власть у одного вида,
1: подчинившего себе другие расы, различные миры и члены федерации присоединились добровольно и были равны в демократическом обществе федерации.
0: В то время как «Звездный путь»
1: был вымышленным сериалом, есть те, кто считает, что он был основан на реальности, поскольку недавно были разоблачения, особенно в связи с событиями, связанными со Второй мировой войной, которые подразумевают, что у человечества есть параллельное и все же тайная космическая программа, которая была основана на технологических новшествах, достигнутых нацистской Германией да, во время и после Второй мировой войны, которая была эффективно скрыта от широкой общественности. За последние 75 лет самый распространенный вопрос, который я получаю, заключается в том, что если немцы действительно имели передовые технологии,
0: такие как антигравитация и летающие тарелки,
1: то почему же они проиграли войну,
0: если немцы имели возможность
1: долететь до Луны и возможно создать лунную базу, тогда почему они не использовали свои НЛО, чтобы победить союзников?
0: И это хороший вопрос. И позвольте мне
1: ответить на него вот так.
0: Хотя Флойд Мейвезер
1: признан лучшим боксером в мире по версии журнала Pound for Pound с непобежденным рекордом в 50 побед и ноль поражений, человек спортивного таланта, технического мастерства и признанный лучшим защитником-боксером, когда-либо выходившим на
0: ринг. Но если бы
1: Флойд Мивезер согласился драться против вашего покорного слуги, и у меня было 20 других клонов меня, это значит,
0: 20 меня против одного Мейвизера
1: одновременно, мы бы победили мивизер в первом раунде,
0: Мейвизер
1: ростом 5 футов 8 дюймов и весит 90 килограмм.
0: Мой рост 6
1: футов 4 дюйма вес около 105 килограмм. И если бы случились 20 моих одновременных ударов по
0: нему, это означает, что
1: 40 кулаков бьют по нему, и его превосходящие навыки, талант и боксерские способности не спасут его.
0: И точно так же Германия безусловно обладала
1: превосходящими учеными
0: технологиями но они не могли конкурировать с производственными возможностями Соединенных Штатов Америки. А наличие
1: нескольких антигравитационных прототипов не могло остановить еще тысячи самолетов,
0: от ковровой бомбардировки
1: или линии снабжения тысячами танков и по меньшей мере десяти к одному,
0: если не двадцать к одному во всех военных поставках,
1: включая большее количество солдат. Это говорит о том, что немцы знали, какая надпись была на стене в середине войны, и пока они сохраняли надежду до самого конца, что найдут способ развить свои технологии настолько, чтобы повернуть войну
0: вспять, они
1: не хотели раскрывать свои технологии врагу, и перенесли свои самые передовые разработки на антарктическую базу, где после капитуляции материковой Германии в 1945 году они разгромили союзников в 1946 году, которые вторглись в Антарктиду с тремя авианосцами.
0: 4500
1: военнослужащих в том, что до сих пор публично называют научные экспедиции под кодовым названием операция «Высокий
0: прыжок».
1: Конечно, на следующий год после того, как союзники потерпели унизительное поражение в Антарктиде, миру стало известно об инциденте в Розуэле, где НЛО или летающая тарелка врезались в пустыню Невады. И в течение нескольких недель ЦРУ создали утку, и средства массовой информации проинформировали нацию, что это был метеозонд в то время, как теоретики заговора настаивали, что это были маленькие зеленые или серые человечки, все что угодно, но только невысокие арийцы с немецким акцентом. С тех пор наблюдения НЛО продолжались так же, как и новые явления в начале 50-х годов, известные как контактеры или люди которые утверждали, что видят не только круглые тарелкообразные
0: корабли, но и
1: общались с людьми, которые утверждают, что они с Венеры или Марса с поразительными чертами лица
0: и часто длинными
1: светлыми волосами.
0: Есть случаи Билли Мейера,
1: фотографа из Швейцарии, который утверждал, что имел контакт с несколькими красивыми инопланетянами. Это началось в начале 50-х годов, в то время как большинство людей считают его фотографией мистификацией
0: корабль был круглым
1: и неправильной формы, а те, кто был внутри, походили на немцев.
0: А еще есть Слуай
1: Джорджа Адамски. Американский гражданин польского происхождения также утверждал, что фотографировал космические корабли из других планет, и по его словам, встречался с дружелюбными нордическими инопланетными космическими братьями, которые также выглядели как типичные немцы.
0: В то время как Адамский также
1: был осужден в средствах массовой информации как машин, на его фотографиях и видео также были реальные круглые корабли. А просочившиеся документы из КГБ после распада Советского Союза свидетельствуют не только о схожей форме,
0: но те же три круглых гравитационных стабилизатора видны. Под
1: нищем корабля. И тот же самый НЛО был замечен над Лос-Анджелесом в 1945 году в течение нескольких
0: часов
1: в знаменитом инциденте, который газеты назвали битвой над Лос-Анджелесом, где не только тысячи людей стали свидетелями зависшего в воздухе летательного аппарата,
0: но по нему были выпущены тысячи патронов, по-видимому, не
1: оказавшие никакого
0: эффекта.
1: Имейте в виду, это было во время Второй мировой войны, и в то время как корабль, казалось, не был вооружен. Это могло быть демонстрацией технологии в попытке положить конец войне. Вероятно, самый известный случай контакта с инопланетянами. Был ли они связаны с Бетти и Барни Хиллом, американской супружеской парой, которая утверждала, что они были похищены в сельской части штата
0: Нью-Гэмпшир, где под гипнозом Барни Хилл не только описал предполагаемых инопланетян выглядевших как и ирландцы, но он использовал слово «нацист», утверждая, что пассажиры судна были нацистами.
2: Вы говорите, оно там, вы сказали, оно было в тысячу футов.
3: Я не знаю, может тысячи ярдов, оно не выглядит таким уж далеким, оно очень большое. И оно не так уж далеко. И я могу
4: видеть,
3: оно наклонилось ко мне. На что это походило? Теперь, когда вы говорите наклонилось, это точно так, как вы видели. Это на большой блин. С окнами и рядами окон. И огни не выглядели как один огромный свет.
2: Риды окон как в коммерческом самолете.
3: Ряды окон, не так, как на коммерческом самолете, потому что они тянулись вдоль этого блина. Один человек выглядит дружелюбно. Он выглядит дружелюбно. И он смотрит на меня через правое плечо. И он улыбается. Вы могли бы видеть его ясно? Да. Как
2: выглядит его лицо, о чем оно заставляет вас думать?
3: Я думаю о рыжем ирландце.
2: Он видел его через это окно. Они сказали, что там был ряд окон.
3: Да, это был ряд окон. Только огромный ряд окон и злое лицо. Он походил на немецкого нациста.
2: Точно, он был в форме? Да. Какая форма?
0: что подводит нас к
1: инциденту в Вашингтоне, округ Колумбия, где 12 июля 1952 года в столице произошло широко разрекламированное зрелище. Над Белым домом в небе небрежно пролетела дюжина летающих тарелок в очередной наглядной демонстрации
0: техники,
1: или это демонстрация силы или технологического превосходства,
0: которая, как утверждают некоторые, убедила
1: тогдашнего президента Эйзенхауэра тайно встретиться с инопланетянами или арианами в зависимости от того, кого вы спросите. Я ни на минуту не сомневаюсь, что подавляющее большинство людей, слушающих это, уже приняли решение,
0: что нет никакой возможности,
1: что правительство США встречалось с кем угодно, будь то инопланетяне или немцы, потому что подавляющее большинство людей на самом деле позволяют основным средствам массовой информации думать за них, а СМИ до сих пор еще не признали существование НЛО. До сих пор. Вот это и есть новость. От бывшего главы израильской космической программы Привет, я Эшек, который говорит что инопланетяне были в контакте с США и с Израилем. Он ссылается как на Галактическую Федерацию, которая, по его словам, была в контакте с Израилем в США. Он также говорит, что Дональд Трамп собирался раскрыть их существование, но потом по сути отказался от этого, я полагаю. Да, и посмотрите, ему 87 лет. По его словам, он говорит, что ему нечего терять, он заслуженный бывший израильский генерал, бывший начальник, космической безопасности. Он был награжден медалью три раза также тайно за действия, которые обеспечивали безопасность Израиля. Очевидно, он пользовался уважением. В этом правительстве теперь то, что он говорит, это своего рода сумасшествие. Он говорит, что существует сотрудничество.
0: Есть секретный пакт между правительством
1: США и Галактической Федерацией. И это сотрудничество включает в себя секретную подземную базу на Марсе где есть американские инопланетные представители, на прошлой неделе высокопоставленный и выдающийся бывший начальник израильской космической безопасности не только утверждал, что инопланетяне существуют, и президент Трамп знает об этом, но и что Галактическая Федерация тоже существует и ждет официального контакта.
0: Якобы контакт уже
1: давно установлен, с правительствами всего мира, также он утверждает, что у Соединенных Штатов уже есть военные на подземных базах на Марсе. Но
3: это довольно интересная история, и она исходит от человека, который возглавлял израильскую программу космической безопасности в течение почти 30 лет. Хайм Эшед делает экстраординарное заявление, что Соединенные Штаты Израиль уже много лет контактируют с группой инопланетян, не иммигрантов, а инопланетян. Он назвал их Галактической Федерацией пришельцев и говорит, президент Трамп знает о существовании этих инопланетян и был на грани раскрытия их секретов, утверждает он, но Федерация попросила не делать этого для того, чтобы предотвратить то, что он называет массовой истерией. Итак, этот отставной генерал говорит, что США и Израиль скрывают это от общественности, потому что Человечество не готово, и пришельцы не хотят раскрывать себя, пока человечество не сможет развиваться, говорит он. И понимаете, что такое космос на самом деле? Ну, хорошая новость. Есть в том, что по его утверждению между правительством США и инопланетянами было достигнуто соглашение о контракте на проведение здесь экспериментов. Еще он говорит, есть секретная подземная база на Марсе, где есть американские инопланетные представители. Итак, это бывший руководитель филиала Министерства обороны Израиля, 87 лет, он пользовался очень большим уважением. Он говорит, что теперь он вышел вперед в надежде, что его новости будут приняты как правдивые, он отмечает, что если бы он сделал эти заявления пять лет назад, он был бы госпитализирован, но теперь, по его словам, ему нечего терять. Но до сих пор президент Трамп не написал об этом в твиттере. Хотя помните, год назад он создал космические силы в качестве пятого подразделения, что касается вооруженных сил США, то мы действительно попросили Белый дом, Министерство обороны и израильских официальных лиц прокомментировать это, и до сих пор они не ответили на запрос NBC News, и я задаюсь вопросом, ответят ли они
0: когда-нибудь. Тема секретной космической программы Нинавай обсуждается десятилетиями хотя только недавно о ней заговорили в серьезном ключе, в
1: то время как большинство дискуссий о потенциальной галактической федерации подразумевает, что все предполагаемые инопланетяне
0: это совершенно
1: отдельная от нас вид, если они вообще существуют. Но отважные исследователи еще недавно незадолго до эры интернета социальных сетей рисковали своими жизнями, раскрывая то, что они считают, имело свои корни, по крайней мере, частично, связанные с событиями, касавшимися Второй мировой войны, и одного из этих бесстрашных исследователей звали Владимир Терзинский, и он исчез. Вот уже около 20 лет назад, я хотел бы напомнить миру о его усилиях, которые повлияли на многих исследователей в этой области, которые продолжают настаивать на полном раскрытии информации, включая меня самого.
2: Итак, Владимир, добро пожаловать, и я очень рад, что вам удалось это сделать.
5: Большое спасибо за приглашение.
2: Теперь, Владимир, я посмотрел ваши материалы и на самом деле ужасно впечатлен, глядя на то, что вы сделали с точки зрения образования. Я действительно удивлен. Здесь у вас есть степень бакалавра наук по физике, у вас есть степень магистра наук по электронике, список можно продолжать и
4: продолжать.
2: Вы принесли мне ужасно много информации о том, что произошло,
4: о нацистской Германии
2: и технологии, которая была у них в 40-е
4: годы.
2: Сейчас я абсолютно поражен информацией, которую вы должны поделиться с нами. Вы принесли с собой фотографии. Не могли бы вы рассказать нам об этих фотографиях и о том, что они на самом деле говорят нам?
4: Ну, в одном
5: предложении. Они преследование НЛО в целом и земной составляющей инопланетного присутствия. В частности, секретные земные программы, которые имеют дело с антигравитационными и тайными космическими программами, за последние почти сто лет. Я понял что многие из этих секретных проектов скрываются за инопланетной дымовой завесой и позже отмываются для широкой публики,
6: как инопланетный
5: технологический подарок нам, и чтобы вырвать ковер из-под ног правительства или назовем это парковочной линией американской уфологии, я занимаюсь исследованиями нацистских НЛО из 50 или более принципиально разных моделей той хрени, которые построили немцы, да и во время Второй мировой войны, приводимых в действие всеми двигателями, которые были в производстве в Германии в то время, поршневыми двигателями, двигателями транспортных средств, турбореактивными двигателями, прямоточными импульсными реактивными двигателями, ракетными двигателями, и, конечные и наиболее совершенные модели приводились в действие магнитоэлектромагнито-гравитическими приводами. Это самые продвинутые, в основном, недвижущиеся части дисков, но для того, чтобы убедить кого-то что это массовый научно-исследовательский заговор. Давайте назовем это тайной космической программой, управление немцами которой продолжается уже все эти годы, на самом деле упорные слухи о том, что немцы высадились на Луну и Марс еще до окончания войны, а позже за ними последовали и многие другие секретные программы, но об этом мы поговорим наверное в будущем шоу. Русские и американцы высадились на Луну и Марс в конце сороковых и начале 50-х годов соответственно. Итальянская команда высадилась на Марс в 56-м году. Многие сверхдержавы активно проводили тайные космические программы, основанные на антигравитационном двигателе. Но для того, чтобы убедить кого-то в существовании этого массового научно-исследовательского заговора,
6: сначала нужно убедиться в существовании политических и экономических
5: заговоров в этом мире.
2: Вы уже говорите о Германии, действительно ли это говорит о том, что
4: Германия
5: перед Второй мировой войной была вовлечена в очень передовые технологии?
4: Да, на самом деле в этих книгах упоминается много чрезвычайно странной, почти научной фантастики
5: военные технологии, и первая книга, в которой упоминаются, в частности, первые несколько моделей летающих тарелок, которые были построены в Германии. Эта книга Рената Веско и НЛО перехватывают, но не стреляют. Теперь Рената Веско был частью правительства Муссолини, Рената Веско был фактически очень ведущей фигурой в итальянских исследованиях и разработках. Он был начальником отдела исследований и разработок компании, итальянских ВВС, он может и не был Вернером фон Брауном, но он определенно был чрезвычайно блестящим ученым, и инженером, кроме того, итальянцы и японцы регулярно информировались обо всех секретных немецких разработках во время войны, поэтому после войны, когда он писал книгу, он точно знал, о чем пишет на самом деле, он писал и обсуждал в мельчайших подробностях
6: первые несколько
5: моделей летающих тарелок, которые были построены в Германии, это турбореактивная летающая тарелка, построенная Шрайвером, диаметром около 30 футов.
6: А совместный проект,
5: первый оперативный истребитель-перехватчик-тарелка, был построен Белонсе, Метером и Шрайвером. У меня есть несколько фотографий, которые чрезвычайно редки, чтобы найти многие из них. Были вытащены из немецких библиотек нашими научными сотрудниками и друзьями большинство из них. Невозможно найти в Соединенных Штатах Америки. Третья модель, о которой мы говорили, это очень интересная фотография, сделана в 1952 году над горой Ренир в штате Вашингтон, и, по-моему, это летающий кугельблитц или шаровая молния,
6: платформа автоматического зенитного вооружения,
5: которая была захвачена американцами во время испытаний, проведенных в с Бас на западе США и северо-западе Канады. Позже через немецкие источники или мы обнаружили не только турбореактивные летательные аппараты, но и ракеты
6: с ракетными двигателями типов-2,
5: а последующая модель типа Клеща, эти два корабля обладали экзоатмосферными возможностями и могли легко выходить на орбиту вокруг Земли. Это очень интересный рисунок дредноута типа Блюдца. Диаметр 60 ярдов, это примерно 200 футов в диаметре межпланетный корабль с огромными спальными отсеками. Это в основном рисунки с высоты в десяти этажей были опубликованы в Германии небольшим тайным обществом.
6: Какова была
2: цель этого летающего диска Шрайна? У него определенно была межпланетная цель, потому что летающая тарелка,
5: которая может обогнуть Землю за полтора часа, не нуждается в спальных отсеках. Вам не обязательно спать. Во время полета. Mm -hmm. В принципе, самое большое расстояние, которое вы можете преодолеть вокруг планеты, это один-два часа, самое большее. So, так что очевидно спальные отсеки в таком огромном масштабе нужны только для корабля, который бы приземлился на Луну и оставался там долгое время и затем вернулся обратно.
2: То есть вы на самом деле утверждаете, что немцы перед Второй мировой войной усовершенствовали технологию, чтобы на самом деле отправиться на другую планету?
4: Именно эти
5: две модели способны двигаться по орбите вокруг Земли, вероятно, двигаться по расширенной эллиптической
6: орбите. По направлению к Луне.
5: Этот огромный корабль способен выйти на орбиту вокруг Луны высадиться на планету. И это были на самом деле самые примитивные модели, которые построили
6: немцы.
5: Два месяца назад я получил по каким-то частным каналам секретный документальный фильм, снятый немецким тайным обществом магазин газелей Туле что-то вроде эквивалента общества иллюминатов здесь
6: Название этого документального
5: фильма НЛО Третий Рейх наносит ответный
6: удар. Mm -hmm. Это эмблема тайного общества.
5: В основном это были идеологи Третьего Рейха. Но как только эти вещи были изобретены, они были разделены позже сверхдержавами, их невозможно деактивировать. Если воспользоваться интересным выражением Дэниела Белла, то оно возвращается ко мне.
2: И это почти мировое господство. Я смотрю на это и хочу спросить, какую у вас стимул,
4: в чем причина попыток усовершенствовать такую технологию?
5: Ну, она дает человеку возможность отправиться на Луну. Чтобы исследовать планеты Солнечной системы, нужно выйти за пределы Солнечной системы. Некоторые из этих больших кораблей определенно могли выйти за пределы Солнечной системы мы очень скоро увидим первый ряд фотографий, на самом деле. Это очень маленькая часть, это может быть треть всего. Все документальные фотографии, показанные в немецком документальном виде, таковы. Истребитель-перехватчик реальной серии об этом никогда не писалось ни в одном другом источнике. В мировой литературе до сих пор, они были около 30 футов в диаметре и чрезвычайно маневренные, их скорость была почти в три раза быстрее звука. Союзные бомбардировщики и истребители были в основном сидячими утками. Рената Веско в своей книге изобразил около трех десятков атак летающих тарелок на союзные бомбардировочные соединения с разрушительными последствиями, и все это были атаки предыдущих и более примитивных
6: кораблей,
5: которые были разработаны в самые последние годы войны 44-го, 45 -го годов. Это последующие линия 25 метров диаметром, это около 75 метров в диаметре, 30 футов высотой 10 килограммов. Корабль типа был. мы никогда раньше не видели НЛО с танковыми башнями прикрепленными снизу. О да. Мы видим разные модели танковых башен. На самом деле это стандартные башенки для немецкого танка Пантера и танка Пантера Фир. Более поздние модели разработаны в 60-х годах из немецкой колонии на Южном полюсе. Еще один весьма спорный вопрос, адмирал Бёрд возглавил экспедицию на Южный полюс в 47-м году, пытаясь уничтожить немцев, но он был очень сильно разбит всего за две с половиной недели, ему пришлось покинуть континент, потому что немцы усовершенствовали все эти корабли. В нижнем ряду у нас есть самые интересные примеры, вот здесь оригинальный рисунок сигарообразного материнского корабля длиной 330 футов
6: длиной, который Несс внутри себя
5: один из тех 10-килограммовых кораблей и три тарелки истребителя-перехватчика. Так насколько
2: же велик был этот корабль?
5: Он был около 90, 100 футов в диаметре и 330, 150 футов в длину. Этот корабль был размером с футбольное поле, самое интересное и это может быть фотографии немецких кораблей в полете, ну а после окончания мировой войны, вероятно, прилетели оттуда, базируясь на Южном полюсе. В каком году это было? Эти фотографии были сделаны примерно в 1942 году. Эти четыре в 1943, это в 1944 и 1945. Они сделаны после войны. Рисунки датируются 1943 годом. Самое большое судно, которое построили немцы, было диаметром 74 метра. Летающая тарелка типа Ханибу-3. Это военно-морской корабль, с которым мы можем ознакомиться здесь. В этих турелях тройные орудия морского калибра, три турели на подбрюшье, и четвертая башня на вершине, это был корабль, созданный для огромной морской войны. Согласно этому фильму, единственный корабль был взят и доставлен с Земли на Марс огромным экипажем в основном добровольцев, составивших самоотверженный экипаж из немцев и японцев,
6: и приземлился он 15 января 1946 года,
5: после, после 8 месяцев полета. Они отбыли в апреле 45 года за месяц до окончания войны в Германии, и они аварийно приземлились на Марсе. Гравитационное поле там слишком слабое, так что корабль не мог сделать это очень красиво при посадке. Самое интересное в этом корабле то, что это устройство свободной энергии. Это в основном летающие преобразователи гравитационной энергии, которые преобразуют энергию геомагнитного поля Земли в электромагнитную энергию полета. Поэтому этим кораблям никогда не приходилось
6: заправляться.
5: У них никогда не было, но им никогда не приходилось пополнять свои резервуары. Они фактически подключались к неисчерпаемому резервуару свободной гравитационной энергии планеты это что-то еще более табуированная тема, чем то, что немцы разрабатывают все эти пятьдесят различных моделей
6: кораблей,
5: потому что если вы можете отправиться по сути бесплатно на Луну и Марс, не используя ни грамма топлива, а
6: лишь
5: свободно перемещаясь на гравитационных потоках нашей Солнечной системы, тогда много из нашей сегодняшней экономики вылетит в трубу. Ведь мы все должны платить за топливо. Когда мы заправляем наши автомобили, они устаревают. Так что давайте обсудим это гораздо глубже. По вашим оценкам, где хранится вся эта технология. Но немцы не были первыми, кто разработал эту технологию.
6: Джон
5: Килли представил свою антигравитационную летающую ванну с краном, и мы можем назвать ее забавным устройством, он сидел на нем поднялся, шумно разогнался до очень высокой скорости, вернулся и приземлился перед ошеломленными глазами военного министерства здесь в Соединенных Штатах в 1860-х годах. Они сказали, ну мы не можем найти никакого возможного использования этого устройства там, где была нацистская Германия. Я имею в виду, когда нацистская Германия действительно вступила в игру. Ходят упорные слухи, что с немцами связалась одна внеземная раса как и со всеми правительствами, поддерживая сверхдержавы на протяжении всей земной истории. Но именно эта раса была причиной этого огромного взрыва, это плотская копия немецких машин для убийства и передовых оружейных технологий, которые не имели абсолютно никакого предшественника вообще в предыдущих земных разработках которые велись в основном в 20-х и 30-х годах в Германии. В Германии активно велись исследования в области ракетного двигателя, антигравитационного двигателя, устройств свободной энергии, которые позже были объединены с летающими тарелками, чтобы сделать это грозное оружие. Позже эта технология была использована тайными властителями, русскими сверхдержавами, а именно русские, англичане, американцы, французы, даже ходят слухи, что у израильтян и у бразильцев в эти дни есть свой собственный антигравитационный корабль.
2: У меня есть вопрос, который сжигает меня. Этот вопрос таков, почему этого не сделали немцы в то время, когда они фактически проигрывали войну? Почему они на самом деле не бросили все эти технологии, которые у них
5: были? Чтобы
2: взять и максимально уничтожить
5: врага. Но на самом деле мы очень глубоко проникаем в теорию заговоров,
6: в политические и банковские
5: заговоры, стоящие за этими войнами. Война не предназначена для уничтожения врага, война предназначена для загрузки кредитной карты правительства, заставляя его покупать больше вооружений. Если вы уничтожите врага, то не будет никакого будущего врага для будущей войны, которая грядет. И так, по сути, все эти войны были организованы и поставлены одной и той же банковской мировой элитой, которая финансировала их.
6: Но каким
2: образом это принесет пользу нацистской Германии?
5: Ну на самом деле, с середины 30-х годов немцы активно занимались своими южнополярными исследованиями, а с конца 30-х годов они начали строить свои подземные базы на Южном полюсе. А к 45-му году они переместили по некоторым слухам от нескольких сотен тысяч до миллиона рабов и...
6: To to of slave labor and, uh, nazi,
5: Нацистских ученых и офицеров СС туда-вниз в эту огромную подземную колонию, которая позже занялась исследованием космоса и генетическими исследованиями, по упорным слухам в основном
6: все генетические исследования, которые ведутся в подземных
5: лабораториях. В наши дни в Соединенных Штатах, были начаты в нацистской Германии,
6: я
5: знаю очень хорошего кинопродюсера, который работал над одним документальным фильмом об НЛО и видел на военной базе в США документальный фильм, 30-минутный
6: фильм mm -hmm. о
5: генетических исследованиях на людях от скрещивания между людьми и животными в нацистской Германии 50 лет назад в концентрационных лагерях так что южнополярная колония преследовала прежде всего свои цели
6: в космических исследованиях
5: и генетических исследованиях. Так что в основном немцы приберегали все эти устройства для обороны южнополярной колонии, о которой адмирал Бёрд и узнал так неожиданно, что они построили там неприступную крепость. Так почему же мы не узнали о том, что случилось с адмиралом
4: Бёрдом?
5: но есть интересное интервью. В аргентинской газете он, вероятно, дал это на обратном пути с Южного полюса, еще до того, как на нем защелкнулась крышка безопасности, mm -hmm. где он сказал, что следующая мировая война будет вестись с чрезвычайно мощным противником, который имеет возможность летать от полюса к полюсу, он явно говорил о немецких летательных кораблях, которые уничтожили его авиацию, все его самолеты были сбиты менее чем за три недели. Он вышел с тремя флотилиями авианосцев, с тремя формированиями авианосцев,
6: и вспомогательными судами и четырьмя тысячами
5: солдат и был разбит менее чем за три недели и поспешно отступил оттуда после Второй мировой войны. Нацистская Германия очевидно после своего поражения имела негласное соглашение, что они могут сохранить эту технологию и доработать ее дальше, я удивлен. Абсолютно, я имею в виду, мы должны иметь это в виду. Ротшильды и все остальные европейские банкиры финансируют уже 300 лет. Обе стороны в каждом конфликте. Это лучший способ для них заставить правительство загрузить свои кредитные карты, и чтобы потом жить на эти огромные проценты, проценты по этим кредитам. Во время Второй мировой войны нацистская Германия финансировалась в основном Уолл-Стритом в американском банковском сообществе и европейском банковском сообществе, как и русская большевистская революция.
4: Вы хотите сказать, что за революцией в России стояли немецкие банкиры, а именно некоторые из
5: крупных семей? Ну а русской революция финансировалась Уолл-стрит, Ватиканом и южноафриканским золотом. Это были финансы, это было плановое финансирование, оплаченное по выполнению. А позже Уолл-стрит помогал России в первые 20 лет, самых сложных 20 лет, в основном в 20-е и 30 годы, поддерживая российскую экономику. Так что же случилось с немецкой южнополярной колонией? Я думаю что Адмирал Бёрд, вероятно, заключил первое негласное соглашение или соглашение о кондоминиуме между американцами и немцами, а именно, давайте не будем вмешиваться в дела друг друга.
6: Может быть, мы даже будем торговать, мы будем торговать сырыми материалами, сырьем
5: и тем и другим, гайками, металлическим сырьем, и вы будете давать нам некоторые из ваших удивительных технологий. Это по словам Рената Веска, в его книге «Перехват, но не стреляйте», и согласно книге «Бытия» они вымышлены
4: okay.
5: второгодние, но вот это документальный высокоинженерный фильм, узкоспециализированный отчет по немецкому языку. Да, антигравитационные исследования и разработки. У меня есть много информации о тайном сговоре между Соединенными Штатами и Россией, все это за дымовой завесой холодной войны в которую была вовлечена и Германия, Германия в Холодную войну. Официальная Западная Германия имела очень мало влияния, по сути они были сильнейшими членами НАТО, но секретная немецкая колония на Южном полюсе в основном работала рука об руку с тайной советско-американской космической программой.
6: Ходили слухи,
5: что когда русские и американцы приземлились в совместном рейсе, на Луну на тарелке, вероятно, американского производства. В конце 40-х годов. Мало того, что они обнаружили немецкие флаги со свастикой, уже посаженные в самых известных кратерах. На Луне, но они провели несколько дней в качестве гостей на немецкой бывшей нацистской лунной базе. Да, у вас так много информации, что
4: это
2: просто ошеломляет. На самом деле я совершенно ошеломлен. Судя по всей информации, которую вы успели поделиться с нами за такое короткое время я хотел бы иметь возможность пригласить вас для дальнейших шоу, где мы можем пойти гораздо глубже о том, как все это участие нацистской Германии произошло и куда это действительно приведет нас
4: в конечном счете.
0: Для тех, кто уже некоторое время исследует тему тайной космической программы, трудно
1: не прийти к такому выводу, что многие телевизионные программы и голливудские фильмы пытаются отразить аспекты скрытой реальности,
0: хотя и таким образом что только раскрывает
1: определенные перспективы сценария, в то же время сохраняя другие части скрытыми, и представляется вероятным что если НАСА доберется до Луны,
0: используя обычные ракеты,
1: которые также были разработаны немцами, и если бы США и Россию удалось построить и обслуживать Международную космическую
0: станцию,
1: на орбите тогда наверняка есть и другие космические программы, о которых широкая общественность не знает. Если недавнее разоблачение бывшего главы израильской космической безопасности верны Соединенные Штаты уже имеют присутствие в подземных базах на
0: Марсе, тогда это не такое уж и новое раскрытие, поскольку это подтверждение
1: того, что нравится исследователям. Владимир Терзинский десятилетиями говорил Меня зовут Роберт Сепер, я антрополог.